0: Tak. Klokken er 12. Her er nyhederne på Radio 4.
1: I maj triller de første dansk donerede kampvogne ud på slagmarken i Ukraine.
0: Vi kan forvente, at vi kan levere et sted med 80 kampvogne her i løbet af 2023.
2: De gode vaner, vi alle fik under corona med
1: håndsprit, har ikke holdt ved. Og så er vi danskere i syv sind om, hvorvidt vi skal slette appen TikTok fra vores telefoner.
2: Nyhederne her kl. 12 er med Susanne Digmar og Asbjørn Møller.
1: Der er mange af os, der har haft gang i midt dag og lange ventetider på Skats hjemmeside de seneste timer. På 13 timer har borgere 645.000 gange logget ind for at se deres årsopgørelse, siden den åbnede i går aftes. Det oplyser Skattestyrelsen på Twitter. Tallene er antal klik og ikke unikke brugere. Det betyder, at de samme, bo, de samme borgere godt kan have logget ind flere gange. Og da ventetiden var på sit højeste, to det fire timer at logge ind, fremgår det af tweetet.
2: Årsopgørelsen er en oversigt over en skat for sidste år. Den viser, hvad man har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat. I årsopgørelsen kan man se, om man skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat. Officielt der åbner årsopgørelsen først på mandag.
1: Og du skal være på passelig, hvis der skulle tjekke en sms eller en e-mail ind om årsopgørelsen. IT-kriminelle ligger nemlig ofte på lur, når skat åbner for, at danskerne kan tjekke årsopgørelsen. Det advarer IT-sikkerhedsekspert i Ingeniørforeningen Ida, Jørgen Gulberg om i en pressemeddelelse fra organisationen. Når der er en mulig udsigt til, at den enkelte kan få penge tilbage, og tusindvis af danskere glædeligt sidder i kø i timevis for at tjekke årsopgørelsen, så vil paraderne også være sænket. Dermed falder man nemmere i, når de it-kriminelle sender e-mails og sms'er, der forsøger at ligne officielle meddelelser fra skat, siger han.
2: De første er omkring 100 leopard et kampvogne fra Danmark, Tyskland og Holland, bliver klar til brug i Ukraine i starten af maj måned, oplyser fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen fra Venstre. I går besøgte han den virksomhed, der er i gang med at gøre kampvognene klar. Det vigtigste er ifølge ministeren, at kampvognene virker og kan betjenes, når de ankommer til Ukraine og skal indgå i kamp. Derfor er det ikke alle kampvognene, der kommer til Ukraine på én gang.
0: Vi kan at vi kan levere et sted mellem 80 og 90 kampvogne her i løbet af 2023. Og de vil blive leveret øh, kontinuerligt, fordi at de skal indgå i træningsaktiviteter med de ukrainske soldater, der skal blive dem. Og derfor øh, kommer vi til at se, at de bliver leveret i en, en, en lang række delmængder øh, fra omkring starten af maj og så øh, resten af året.
1: På besøget fik ministeren selv mulighed for at se kampvognene, og det er et større puslespil, der skal gå op i forbindelse med klargørelsen, fortæller den fungerende forsvarsminister.
0: Jamen, det er jo et stort puslespil. Vi taler om øh, en kampvogn, der øh, fra dansk side, som er dem, der bliver sat i stand nu, øh, blev udfastet i 2010. Øh, så det svarer jo lidt til en bil, der ikke har kørt i, øh, i 13 år. Man skal jo først og fremmest være sikker på, at de mekaniske dele virker. Og så skal man selvfølgelig også være sikker på, at al den elektronik, der skal bruges, at den så også kan spille sammen med det system, der skal integrere det. Det lyder måske simpelt, men det er det ikke. Det er en meget stor øvelse.
1: I første omgang skal kampvognene bruges til træningsmissioner med om ombord. I starten af februar meddelte regeringen, at der var blevet indgået et samarbejde med Tyskland og Holland om i standsættelse og donation af mindst 100 Leopard 1-kampvogne til Ukraine. Og kampvognene har stået opmagasineret efter, at de blev udfaset og erstattet af en nyere model.
2: Selvom covid-19 måske føles som et overstået kapitel, vil der komme flere pandemier i fremtiden, det siger Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut, i et interview med politikken i dag. Vi kan på ingen måde og lettet op, selvom vi på lange stræk har lagt covid-19 bag os. Vi så med corona, hvordan den lynhurtigt spredte sig fra Kina til resten af verden via flypassagerer. I gamle dage kunne det tage mange år for nye sygdomme at brede sig, fordi mennesker ikke rejste på kryds og tværs af kloden. Det er anderledes nu, siger Henrik Ullum til politikken. Han vil dog ikke sætte år på, hvornår en ny pandemi kan ventes. Stigende temperaturer, krige og flygtninge kan give kommende pandemier bedre vilkår. Og så er vores måde at holde og omgå styr på en væsentlig risikofaktor, siger Ulom i interviewet, hvor han peger på fugleinfluenza som en fare. Og i dag er det ti, tre
1: år siden, at coronavirus lukkede Danmark ned for første gang. Men i dag er mundbindet væk, håndtrykket er tilbage, og vi krammer igen. Og vi køber også langt mindre håndsprit, er meldingen fra supermarkedskæderne Coop og Saling Group, det skriver DR. Under epidemien svarede mange danskere ellers, at de regnede med at blive ved med at bruge håndsprit, også selv om epidemien sluttede. Det siger professor Michael Bang-Petersen, der leder HOPE-projektet, der har undersøgt danskernes adfærd under corona. Det er en understregning af, at vi glemmer hurtigt. Det vidne om, hvor meget der skal til, før vi ændrer vores vaner. To år med håndsprit var altså ikke nok, siger Michael Bang-Petersen. Coop og Group ved af forretningshindsyn ikke oplyse faktiske tal om salget.
2: Politiet i Tyskland har identificeret den gerningsmand, der skød og dræbte seks mennesker i Hamburg torsdag og bagefter skød han sig selv. Det er en 35-årig Philip F., der forlod Jehovas vidner i 2021 i det, som politiet betegner som og en ikke i god forståelse. Otte personer blev såret, fire at dem alvorligt. En af de sårede er en kvinde, som var gravid i syvende måned. Hun mistede sit ufødte barn. Hamborgs indrigsminister, Andy Grote, siger, at det er den værste forbrydelse i Hamborgs nyere historie. Det tyske politi efterforsker stadig drabende for at finde et motiv. I et anonymt tip i januar til myndighederne, der står for våbentilladelser, hed det, at Eli Philip F. måske havde mentale problemer og nærede et voldsomt had til Jehovas vidner og sin tidligere arbejdsgiver.
1: Danske brugere af den populære app TikTok er i tvivl om, hvorvidt de skal beholde appen på deres telefon. 17 af danskerne bruger appen, og af dem overvejer 40 procent at slette den. 4 procent har allerede slettet den, mens 55 procent ikke overvejer det. Det viser en ny måling, som Analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau.
2: Center for Cybersikkerhed frarådet i februar ansatte i staten at have appen TikTok installeret på tjenestlige enheder. Men der er endnu ikke kommet nogen anbefaling til helt almindelige danskere, og det er et problem, mener Astrid Hav, der er ekspert i sociale medier. Hun mener, at det bør være op til. Hun mener ikke, at det bør være op til den enkelte dansker, om TikTok skal slettes fra ens telefon.
1: De fleste af jer ser det som en selvfølge, at når vi mangler æg, ruprød eller tomater, så går vi i supermarkedet og finder det. Men for nogle er det langt sværere at få fat i de ingredienser, der udgør aftensmaden. De seneste år har flere lokale købmænd været nødsaget til at dreje nøglen om, fordi kundegrundlaget ikke har været tilstrækkeligt. Men op fra resterne fra supermarkederne er der blomstret et nyt butikskoncept, som hver måned udvider rundt om i Danmark, nemlig de ubemandede butikker.
2: I byer med 40.000 eller færre indbyggere er hver femte dagligvarerbutik forsvundet i de seneste 10 år. Det viser tal fra Retail Institute. Derfor har flere store danske dagligvarervirksomheder forsøgt sig med de ubemandede butikker. Også da Grofa, der blandt andet har menu, letkøb og min købmand, oplever stigende interesser for de ubemandede butikker. Det fortæller kædeansvarlig for letkøb Kasper Kvist Rasmussen.
0: Vi er selvfølgelig stadig ved at teste konceptet og teste potentialet for konceptet, men det vi ser, det er, at vores ubemændede butikker er blevet taget rigtig godt imod af kunderne, som mener, at det er, at det er en smart og hurtig løsning som supplement til den ubemændede butik. Fordi for os er det rigtig, rigtig vigtigt at sige, at i det så tror vi selvfølgelig stadig på den fysiske købmand og nærværet og servicen i det, men der er altså bare nogle områder, hvor at købmanden har været nødsaget til at lukke for nogle år siden, og det er her, vi ser det her koncept, der vinder indpas.
2: En ubemandet butik bliver drevet af en købmand i et nærliggende område, som jævnligt tør for at levere varer til de ubemandede butikker og fylde op på hylderne, samtidig med at købmanden står for driften af sin bemandede butik.
1: Region Syddanmark vil bruge kunstig intelligens til at opspore brystkraft, så lyder det i en pressemeddelelse fra regionen. Der er udbredt mangel på radiologer og radiografer til at analysere mammografibilleder, der tages ved screening for brystkræft. Derfor vil regionen teste, om kunstig intelligens kan bruges til at vurdere billederne. Og formand for Sundhedsudvalget i region Syddanmark, Mette Witt-Hansen fra Socialdemokratiet, mener, at kunstig intelligens kan blive en gamechanger på området. Og nu er der kommet en ny overenskomst for landets VVS'er, det oplyser teknikarbejdsgiverne i en pressemeddelelse. I nat blev forhandlere fra netop teknikarbejdsgiverne på den ene side og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal enige om en ny overenskomst. Forlivet er gældende for omtrent 9.000 VVS'er og løber over to år. Aftalen indeholder blandt andet elementer, der skal sikre mere lige vilkår på barselsområdet.
2: Vi får lidt eller nogen sol, men overgang mere skydevær med sne eller sludbyer. Temperaturer mellem 1 og 5 graders varme. Det var nyhederne med Asbjørn Møller og Susanne Digmar.